0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lize świata. To już czterdziesty szósty odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u ciebie w to piątkowe południe?
1: Siam Robert, cześć wszystkim. Piątkowe popołudnie w Krakowie wietrznie niczym w Chicago. A może to ten sam wiatr zmian, który w Chicago wiał, co?
0: Być może ten sam, bo ten wiatr nie zapowiada nic szczególnie dobrego. <laughs> Raczej takie zimne powietrze do tego zalało cały Kraków, rzeczywiście wiadukty ulice, wszystko wczoraj absolutnie tonęło. No a my tonęliśmy w informacjach, bo free agency otwarte pierwsze podpisy i związane z tym też trady wykonane, no i powiem Ci, że no, nawet się nieźle działo, nie?
1: No ja też jestem mocno zaskoczony, no, nie spodziewałem się, To, wiesz, w tym sezonie wszystko jest znienacka, nie? to tak, ledwo się sezon skończył, ledwo, ledwo Janis przestał się cieszyć ze swojego mistrzostwa, a my razem z nim zaczął się draft, ledwo pogadaliśmy o drafcie, już jest free agency, we free agency też się super szybko wszystko dzieje, ledwo mieliśmy newsy związane z Westbrookiem z zeszłego tygodnia, a tu proszę, Lakers już praktycznie skomplikowali, ce... Boże, skompletowali cały swój skład, a i przecież no tak naprawdę w każdej drużynie się dzieje, nie? Jest, jest dosłownie kilka drużyn, w których można powiedzieć, że stagnacja i, i gramy to, co było w zeszłym roku, a tak to sporo, sporo przebudowy, także myślę, że będziemy mieli zdecydowanie o czym gadać dzisiaj.
0: No zdecydowanie tak, moim zdaniem. To troszkę wygląda w ten sposób, że rzeczywiście są drużyny, które są super aktywne i dużo jakby zdziałały w tym, w tym okresie, od kiedy zaczęło się free agency. No tak jak też wspomniałeś, są drużyny, które no póki co jeszcze przynajmniej jakichś wielkich ruchów nie wykonały, czy to z powodu tego, że mają w jakiś tam sposób związane ręce, jeżeli chodzi o sytuację z cap space'em i, i roster, no albo też po prostu czekają na na to, co zostanie troszkę z tego rynku. Na pewno, tak jak wspomniałeś, nie należą do nich Los Angeles Lakers. W tamtym tygodniu rozmawialiśmy, że że w tym składzie mają dosłownie kilku zawodników, to tym razem postanowili przyjść pół godziny przed rozpoczęciem imprezy. Dorwali się do tego szwedzkiego stołu, wyjedli co, co im najbardziej smakowało, wreszcie pozanurzali paluchy że Żeby inni nie mieli tak dobrze, no i usiedli i czekają, co zrobią pozostali, którzy, którzy na tą imprezę przychodzą, bo no, ten początek free agency dla Lakers niesamowicie obfity. Zaraz po tym em, sprowadzeniu e, Russella Westbrooka przez trade, e, od razu podpisanie Dwighta Howarda, Trevora Arizy, Malika Monka, Wayne'a Ellingtona, Kenta Bezmora, Kendricka Nana i Carmelo Antonego. Cała ta paczka, łącznie 15 milionów tylko w kontraktach, zaszaleli Lakers i chyba zaskoczyli wszystkich tak trochę od samego początku, nie?
1: Wiesz co, tak, aczkolwiek jakieś przesłanki ku temu już były, bo ja już też w zeszłym tygodniu nawet o tym wspominałem, że z jakiegoś powodu Lakers bardzo szybko starają się te ruchy podejmować w ostatnich okienkach, no tak naprawdę odkąd zmieniła się kadra zarządcza Przypomnij mi nazwisko General Managera Lakers, z jakiegoś powodu mi wyleciał z głowy. Rob Pelinka? Rob Pelinka, dokładnie tak. Rob Pelinka wydaje się być gościem, który po prostu nie chce czekać na to, co co zrobią inni. Ma jakiś tam pomysł, ma jakiś plan, ma jakąś strategię i po prostu realizuje tą strategię. Mnie się to bardzo podoba. No naprawdę, zamknęli praktycznie swoje okienko transferowe, no i mają skompletowaną drużynę i pójdą sobie zaraz po prostu ćwiczyć swoje schematy, ogrywać się ze sobą, przyzwyczajać się jeden do drugiego, wymyślić to wszystko, jak to tam ma wyglądać. Miałem na to bardzo dużo czasu, a są drużyny, które pewnie do końca będą trzymane w niepewności, albo nawet i zacznie się ten sezon dla nich z dużymi znakami zapytania, jak choćby Philadelphia, czy, czy, czy Portland, które mają no, no mnóstwo znaków zapytania, jeżeli chodzi o so, swoje supergwiazdy, które nie są do końca zadowolone w tym miejscu, gdzie są, ale na, o tym sobie na pewno jeszcze pogadamy. Także wiesz, bardzo mi się to podoba, co Lakers robią. Myślę, że to jest fajna strategia. Czy to się uda? Nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że na pewno warto spróbować, no bo mają szansę, mają teraz naprawdę fajnie poskładany skład, no nic tylko wymyślić, jak to ma grać i i, i, i taki taki trochę swoją wersję Last
0: Dance'u tutaj Lebron James chyba buduje, nie? No czy Last Dance'u to się okaże, mi się wydaje, że on jeszcze jednak zamierza pograć te dwa, trzy sezony przynajmniej, czekając pewnie aż, aż, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, aż Broni pojawi się w lidze, więc nie wiem, czy, czy taki ostatni taniec. Na pewno Lebron ma ambicje, żeby sięgnąć po jeszcze jeden tytuł, żeby zmierzyć się z tą trzygłową hydrą pewnie ze wschodu i na to jakby zgarnia wszystkich żołnierzy i zwołuje wszystkie stronnictwa. Ty wspomniałeś, że Ta strategia Ci się podoba i ta kadra też, a jak tutaj jakby oceniasz poszczególne twarze nowe w tej drużynie, poszczególne pozyskania?
1: Wiesz co? No najbardziej wciąż podoba mi się pozyskanie West Westbrook'a, natomiast no, o tym już gadaliśmy, więc, więc nie będę tutaj już wałkował tego tematu. Um, powiem ci tak, no, część mnie przekonuje zdecydowanie bardziej, część mnie nie przekonuje wcale, część mnie przekonuje tak sobie. Zależy do jakiej roli kto jest pisany, no, Kent Bazemore pewnie będzie robił to, co robi najlepiej, czyli będzie siedział na ławie i zagrzewał swoich kolegów do boju. No i on w tym jest świetny, pewnie najlepszy w lidze, a jeżeli nie, to jeden z najlepszych na pewno, więc wiesz, no, pod tym kątem świetne pozyskanie. No, na boju... Wojsku zapewne dużo nie pomoże, a pewnie też dużo grał nie będzie. No ale wiesz, są tacy zawodnicy tutaj jak właśnie Carmela Antony czy Wayne Ellington, którzy mogą naprawdę fajnie się wpisać w to, co Lakersi teraz robią. No i bardzo dużo tak naprawdę tutaj zależy oczywiście od tego, jak Carmela Antony będzie, będzie wyglądał w swoim rzucie za trzy. No i też Wayne Ellington, który też najmłodszym zawodnikiem nie jest, ale z drugiej strony taka paczka weteranów, która wiesz, wielu z nich wciąż chciałoby coś wygrać, wciąż ma bardzo dużo do udowodnienia, Westbrook ma mnóstwo do udowodnienia, Carmelo Antony też na pewno bardzo, bardzo chciałby ten pierścień na koniec swojej kariery wygrać. No i jeszcze, wiesz, to wszystko pod wodzą Lebrona Jamesa. Tak jak mówię, będzie im brakowało strzelb, bo to jest to, w czym Lakersi w tym momencie kuleją. Nie mają jakiegoś, jakiś no, no zdecydowanie to jest drużyna, która będzie się gniotła pod koszem. No więc trzeba tą grę trochę rozrzucić, trzeba tą grę trochę rozciągnąć. No i właśnie tutaj widzę e, przede wszystkim Wayna Ellingtona i Carmelo jako właśnie takich dwóch zawodników, którzy mogą w tym pomóc. Jak bardzo pomogą, no to się oczywiście okaże. Ale na pewno jest to jest tutaj duży potencjał, jeżeli chodzi o tych zawodników. Dwight Howard, Dwight Howard, ten samodnik, który jest tutaj chyba tylko po to, żeby kryć Jokicia, jeżeli przyjdzie się mierzyć są z Jokiciem podczas playoffów, także pod tym kątem to też na pewno jest dobre wzmocnienie, bo no, jak już się trafi na Filadelfię albo na, albo na Nuggets, no to jednak taki wielkolud w składzie ci się przydaje, no bo bez niego jest po prostu zbyt, zbyt łatwo dla drużyny przeciwnej, no a Anthony Davis to jednak fajnie by było go trochę oszczędzać, bo myślę, że Jokic był strasznie poobijać, także to na pewno jest pod tym kątem fajne wzmocnienie, tak ogólnie nie wiem ile im Dwight Howard pomoże, no ale to jest wciąż zawodnik pożyteczny, wciąż zawodnik, który wiesz, jakby w swojej roli, jeżeli nie ma być gwiazdą drużyny, tylko jest tam szóstym czy siódmym zawodnikiem z ławki, no to jest naprawdę solidny weteran, no i to jest też coś na co należy zwrócić uwagę, To jest stara drużyna, można to oczywiście też na dwie strony rozpatrywać, no z jednej strony zapewne fizycznie już nie będą tak dominować jak jak lata temu i będzie będzie im sporo brakowało, natomiast z drugiej strony to są bardzo doświadczeni zawodnicy, weterani, którzy potrafią, dużo widzieli w tej lidze, wiedzą wiedzą jak trenować, wiedzą jak podejść do sezonu, no ale Lebron James wie jak wygrywać, więc... To, to ma szansę wypalić, więc ja mówię Ci, to nie jest może tak, że jestem super zadowolony ze wszystkich tych rów, zresztą wiesz dobrze, że ja nie jestem fanem Lakers, ale jakbym był, to bym był bardzo zadowolony z tego, co tam się dzieje, nie? Może nie jest to jakiś mój wymarzony scenariusz, który bym sobie mógł tutaj wyobrazić, ale okej, okay, kupuję ten plan, nie? Zobaczymy, no tak naprawdę nie masz, wiesz, masz, no nic ci nie daje pewności, że, że nie wiadomo jak daleko zajdziesz, a to, jak, jak sobie na to popatrzysz, ma szansę, że to wybuchnie, jasne, ale też jest szansa, że to będzie fajnie grało, jednak talent i, i, i zawodnicy, no, no takie gwiazdy jak Russell Westbrook, czy Anthony Davis, czy Lebron James, czy Carmelo Anthony swego czasu, im więcej masz takich zawodników w składzie, tym lepiej, tym bardziej mając Lebrona Jamesa, ja myślę, że tutaj, jakbym był kibicem Lakers, to, to, to przyklaskiwałbym temu, kupuję ten pomysł.
0: No proszę, no ale powiem Ci szczerze, że się też spodziewałem tego już zresztą chyba w tamtym tygodniu po transferze Bruka. gdzieś tam mówiłeś, że wsiadasz troszkę do tego hype trainu Lakersowego, ja powiem Ci szczerze, te wszystkie podpisy traktuję troszkę jak taki bukiet róż, które no właśnie, są już troszkę stare, troszkę zwiędłe, kupione na przecenie, gdzieś tam wiesz pod koniec dnia u ulicznego handlarza, i do tego mają strasznie, ale to strasznie dużo kolców. Natomiast no ciągle gdzieś tam są to róże. Wspomniałeś o Dwightie Howardzie, dla niego to już będzie trzecia przygoda z Los Angeles Lakers. Pierwsza nie zakończyła się pomyślnie, w drugiej on sam zaryzykował, tak, podjął ten kontrakt, który był nie do końca gwarantowany, właśnie chciał wszystkim udowodnić, że jeszcze jest zawodnikiem klasowym i że potrafi grać. No i rzeczywiście fajnie sobie z tymi Lakersami wtedy poradził, no ale potem przeżył wielkie rozczarowanie, Lakersi go szukali mieli podpisać z nim kolejny kontrakt na jeszcze jeden rok, on tam nawet przecież opublikował na Twitterze, że zostaje w Los Angeles, po czym się okazało, że nie, 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 że to nieprawda, że Doszło do nieporozumienia, że źle zrozumiał to co Rob Pelinka mówił mu przez telefon, no i ostatecznie wylądował w Filadelfii, no i właśnie przełknął dumę, schował ją do kieszeni, no i znowu w tych Lakersach wylądował, pewnie ma nadzieję na to, że że będzie powtórka z ostatniego razu i znowu uda im się sięgnąć po mistrzostwo. Powiem Ci, że jak patrzę na skład Lakers, to wydaje mi się, że Dwight Howard to będzie jednak coś więcej niż tylko opcja na Jokicia, bo wydaje mi się, że to będzie podstawowy center tego zespołu w sezonie zasadniczym. Wydaje mi się, że Anthony Davis nie będzie chciał i nie będzie grał dużo na, na pozycji centra, no a Mark Gasol jest jeszcze starszy od Dwighta Howarda i pewnie będzie pełnił rolę rezerwowego, więc taki kontrakt właśnie Dwighta Howarda jednoroczny za 2,6 miliona dolarów, Dolarów, takie minimum dla weterana, dla gościa, który, który będzie ci w stanie no pewnie dać double-double nie? Co, co wieczór i do tego być solidnym obrońcą pod koszem. To jest naprawdę dobra i, i taka rozsądna finansowo opcja. Jeśli chodzi o Trevor'a Alizę, no to, to też jest kolejna jego wizyta w Lakersach. On już miał okazję w Los Angeles grać, podobnie jak chyba w 14 jeszcze innych klubach NBA, jest chyba jego, jeśli się nie mylę, 16 sezon i chyba trzynasty albo czternasty zespół, więc ten gość po prostu grał już wszędzie, powąchał wszystkiego, no i nigdy, nigdzie jakoś szczególnie dłużej nie udało mu się zagrzać miejsca. Coś tam niby w obronie potrafi, natomiast no też jest już coraz starszy, też 36 lat na karku, no i właśnie też, też to jeszcze jedno podejście na jednorocznym kontrakcie. Malik Monk ma za sobą chyba najlepszy swój sezon w karierze w Charlotte, w którym po raz pierwszy rzucał na przyzwoitych skutecznościach. No i tutaj Lakersi jakby bardzo liczą na to, że rząd tę formę utrzyma. Jak będzie, zobaczymy. On na pewno będzie w obronie tutaj poważną słabością, bo, no bo jednak nie jest zbyt wysoki, ręce też ma krótkie, więc, więc nie za bardzo im pomoże. Wayne Ellington. Pewnie opcja z ławki też, też jeden rok, dwa i sześćdziesiątych miliona dolarów gracz, który potrafi coś tam rzucić na, na przyzwoitych skutecznościach, natomiast no umówmy się podejrzewam, że nie będzie robił więcej niż 6 punktów średnio na rok, będzie, będzie pewnie dużo czasu bardzo spędzał na ławce i w tym czasie Kent, Kent Baseball będzie go chłodził machając ręcznikiem, po prostu wywijając nim dookoła, piruety tańcząc i, e, i wiesz, i, i wchodząc w kadry podczas wywiadów, bo to będzie pewnie jedyna rola Kenta Bazemora w tym sezonie, raczej nie spodziewam się po nim nic więcej. Kendrick Nunn, nie powiem ci, zaskoczył, dwuletni kontrakt za 10 milionów, on miał podobno nawet lepsze propozycje chyba z Knicksów, natomiast zdecydował się właśnie wybrać Lakersów. Gracz, który jest jeszcze stosunkowo młody, tak, bo ma 26 lat, ma całkiem spory potencjał. Pokazał, że w Miami można na niego liczyć, przynajmniej w sezonie zasadniczym, jeżeli chodzi o, o atak, bo w obronie to on po prostu nie istnieje i nie potrafi nic. Natomiast z drugiej strony też, kiedy przyszło do playoffów, to Kendrick Nam dostawał DNP's, tak? i trener z Polstra nie chciał go widzieć w zespole na, na, na playoffach, jednak stawiał na innych zawodników, więc zobaczymy na na tutaj będzie w stanie pomóc Talent Hard Tucker, 3 lata, 32 miliony to jest całkiem fajny zawodnik On też nie jest jakoś szczególnie wysoki, bo on chyba ma 6-3, natomiast ma zasięg ramion 7-1 cal, więc pewnie stojąc potrafi się tam drapać po kostkach i po stopach, takie ma długie te ręce. No i rzeczywiście w tamtym sezonie pokazał, że że, że coś tam umie, więc to przedłużenie kontraktu na pewno fajne i cenne i liczą Lakersi na jego dalszy rozwój. No i ten najnowszy nabytek Carmelo Antony. Ty mówisz, że liczysz na to, że będzie rzucał trójki na dobrej skuteczności. Ja powiem Ci szczerze, że jak znam Melo, to on dostanie piłkę na trójce, zrobi pump fake, dwa kroczki i rzuci długą dwójkę. I, i tak to pewnie będzie wyglądać. No zobaczymy, Carmelo jest starszy o kolejny rok i nie jestem wcale tak bardzo pewien, czy coś w tym jeszcze jego baku zostało.
1: Znaczy, no powiem Ci tak, bo to kilka rzeczy, na które y, zwróciłeś uwagę. Zwróciłeś uwagę też na kontrakty, jakie tutaj y, Lakersi rozdają. No Lakersi nie mają wyjścia, oni mają trzech gości, którzy zarabiają tam łącznie nie, nie wiem, ze 120 milionów dolarów, więc wszystko, co mogą proponować, to są wszystkie te weteran minimum, ewentualnie jak mają za jakiegoś trade'a mid-level exception, to mogą komuś zaproponować, no a to masz wszystko właśnie kontrakty, które tam są nie wiem, 2,5 miliona czy 2,7 jest ten, 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 ten weteran minimum, więc to, to jakby tutaj... Lakersi nawet jakby chcieli, to nie mogą zapłacić więcej. No, jedyny zawodnik, któremu mogli zapłacić trochę więcej no, to, to jest THT. No a wiesz, no, oni jednak kuszą tym, że raz, że są Lakers, a dwa, że możesz sobie zagrać z Lebronem Jamesem, Antonem Davisem i Russellem Westbrookiem w jednej drużynie. Nie? No, więc tam większość z tych zawodników Pewnie mogłaby zgarnąć większą kasę, gdyby poszła do innego zespołu, no ale nie wszędzie można grać w Los Angeles, to jest jedno, a... i nie wszędzie można grać z tymi trzema zawodnikami, których wymieniłem, więc to na pewno tutaj działało bardzo mocno na korzyść Lakersów, no i stąd też moim zdaniem takie akurat te kontrakty jakie są, no niespecjalnie nie mogli zrobić cokolwiek innego już po tradezie Russella Westbrook'a. Natomiast wiesz, to jest też tak, że żaden z tych zawodników na pewno nie musi być żadną kluczową postacią Lakersów. Oni mają trzy filary, które, które prawdopodobnie będą robić 90% roboty i wystarczy, że danego wieczora dwóch z całej tej reszty zawodników zagra przyzwoicie i jest duża szansa, że Lakersi będą wygrywać. Więc ja myślę, że oni w ten sposób też tutaj rozumują. To jest takie obstawianie trochę jak w grach losowych, jakiś hazard tutaj uprawiają dość mocno Lakersi, no bo po prostu obstawiają, że na takich zawodników, którzy mogą im coś dać. No bo tak jak mówisz, każdy z tych zawodników ma ogromne znaki zapytania. Carmelo Antony, tak jak mówisz, czy coś jeszcze jest w tym baku? No ja wierzę, że jest, natomiast może się okazać, że absolutnie nic tam nie ma, może się okazać, że to już jest no zdecydowanie Nie te lata dla dla Melo, tak samo zresztą dla Trevora Arizy, Dwight Howard też do młodzików nie należy, wszyscy ci zawodnicy są dziurawi, no to co mówisz, Kendrick Nunn, z drugiej strony zawodnik młody, ale z trzeciej strony dostawał DNP w Miami, A to też o czymś świadczy, tak, Miami jak ci daje TMP, no to zazwyczaj dlatego, że ci brakuje serducha, nie, a to nie jest dobre, to to, to, tego się nikogo nie nauczy, nie. Także wszyscy ci zawodnicy mają mnóstwo znaków zapytania, ale tak jak mówię, lakersi na pewno nie muszą dostać samych tutaj świetnych kontrybucji od wszystkich tych zawodników, ale to nie musi być tak, że ten Wayne Ellington musi robić 15 punktów na mecz prawdopodobnie te 6 czy 7 wystarczy. Wystarczy, to jest pewnie zawodnik, od którego oczekują tego, że trafi, nie wiem, 2 z 3 trójek, a od czasu, od czasu do czasu zagra w meczu w takim, gdzie trafi 4 z 5 trójek, nie? No i te 12 punktów na takiej skuteczności na to zapewne będzie, będzie dość, żeby żeby gdzieś tam przeważyć tą szalę zwycięstwa dla Lakers. No jednak oni cały czas opierają się o Lebrona Jamesa, Antonego Davisa i Russella Westbrook'a, No i wciąż moim zdaniem to to ci zawodnicy trzymają klucz do do sukcesu Lakers, raczej nie będą mogli narzekać na to, że ten właśnie team poboczny, czy tych aders, jak to ich szak określa, tych zawodników ławkowych będą mieli jakiś totalnie beznadziejnych, jest ich tam na tylu i, i, i na tyle dużo tam jest też takich powiedzmy potencjału, że że, że któryś z tych zawodników powinien im coś fajnego dać czy to będzie THT, czy to będzie Ellington, czy to będzie Carmela Anthony, czy Dwight Howard to się pewnie dopiero okaże natomiast któryś powinien wypalić, więc raczej nie powinno być tak, że tam będzie sam szrot z tych, z tych zawodników, których teraz podpisali. No więc wciąż klucze jakby w, le, w rękach Lebrona Jamesa, Antonego Davisa i Rasola Westbrooka, no i oni muszą to wymyślić na boisku i dogadać się, no i, no i grać tak, żeby, żeby wystarczyło na jakieś solidne, porządne wygrywanie. Potencjał tutaj jest, zobaczymy oczywiście co z tego będzie. Ja uważam, że Lakers na pewno będą mocną drużyną, myślę, że będą jednym z faworytów, w tym roku do tego, żeby zagrać w finałach. Aczkolwiek, tak jak już wspomniałeś, no na wschodzie mamy trzygłową hydrę, na wschodzie mamy Janisa. W finałach wcale łatwo nie będzie, a przez zachód też nie wiadomo, jak łatwo tym Lakersom będzie przejść, bo mimo, że na papierze to fajnie wygląda, no to to jeszcze musi grać na boisku, a Wszystkie drużyny, które, no nie wiem, takie jak Denver Nuggets, czy Clippers, czy, czy Utah, czy Phoenix, są po prostu rok starsze, i tylko jakby dla, dla nas wszystkich dobrze, tak? To jesteśmy rok bardziej doświadczeni. Lakers są autentycznie rok starsi i to dla nich nie jest wcale takie dobre, no bo LeBron James, mm, no już, który to będzie jego, dziewiętnasty sezon w Lidze, to już naprawdę są nie lada kilometry w tych nogach LeBrona. E, także, no zobaczymy.
0: Dużo znaków zapytania wciąż tutaj też widzę. No zdecydowanie tak. Wiesz, Lakers wydają się być teraz jednym z faworytów na papierze, ale ja pamiętam też co się działo na początku poprzedniego sezonu, kiedy też mówiliśmy, że o tutaj ten behemot nam rośnie i co to po prostu za, za podpisy są i że Lakersi idą na mistrza. Wystarczyło parę kontuzji, troszkę niefartu, no i skończyło się odpadnięciem w pierwszej rundzie playoffów. Ja o tych kontraktach i tych milionach też jakby nie przypadkiem wspomniałem, bo nie wiem czy wiesz, ale Lakers zapłacą w tym sezonie ponad 42 miliony podatku od luksusu, najwięcej w swojej historii, więc ta drużyna, całkiem sporo będzie kosztować. Myślę, że oni nie żałują ani grosza, myślę, że mają pieniądze, natomiast to tak po prostu tylko gwoli odnotowania. Powiem ci, że ja też podobnie jak ty widzę znaki zapytania w tej drużynie. Jeden z takich głównych to jest to, czym już trochę gdzieś tam napomknęliśmy, a mianowicie to, że Lakers są teraz troszkę takim domem spokojnej starości, takim domem dla weteranów, gdzie oni wszyscy mogą usiąść przy kominku, zagrzać ziemnięte kości, tak, (laughs) dokładnie tak, przykryć się kocykiem, powspominać stare czasy, jak to w drafcie 20 lat temu fajnie było, jak do ligi przychodzili (laughs) i Wiesz, nawet Richard Jefferson gdzieś tam e, zatwitował, e, oznaczając Lebrona, właśnie gdzie, gdzie, tam, gdzie mój kontrakt, czy coś takiego, czy kiedy podpisujemy. Jak, jak tak wiesz, zbierasz takich, właśnie, e, starych żołnierzy. No i wiesz, to e, tak się możemy śmiać, ale, ale jest w tym jednak dużo prawdy, no bo w Los Angeles Lakers jest w tym momencie już ośmiu graczy powyżej 32 roku życia. To jest najwięcej w całej historii NBA. Poprzedni rekord należał do New York Knicks, które miało w swojej drużynie pięciu takich graczy. Więc yy, tutaj wiesz, jeszcze jeden, dwa podpisy i może się okazać, że ten rekord zostanie jakby dwukrotnie pobity. Nie? Tutaj wiesz, sam Russell Westbrook ma 32 lata, Dwight 35, Gasol 36, LeBron 36, Aliza 36, Wayne Ellington 33, Kent Bazemore 32, Carmelo Antony 37. No i tutaj mamy trzech młodzików, powiedzmy, że młodzika Kendricka Nana, który ma 26 lat, Manning Monk ma 23, no i Horton Tucker 20 lat. Nie, więc to jest bardzo taka wiekowa i, i doświadczona drużyna. To nie musi oznaczać nic złego, ale jest jednak szansa, że no, jednak wiesz, z, Ojcem czasem, jak to mawiałem, jeszcze nikt nie wygrał, tak? Więc więc może się okazać, że te stare kości, no już wiesz, już będą gdzieś tam łamane przez zimne wiatry i tak dalej, będzie strzykało i, i nie będą w stanie dać z siebie aż tyle ci zawodnicy, co za swoich najlepszych lat. Więc to jest taka jakby pierwsza, pierwsza moja no powiedzmy wątpliwość, jeżeli chodzi o te drużynę. Na pewno nie zgadza się ze mną Lebron James, który napisał w ogóle specjalnego tweeta, że do wszystkich, którzy te drużynę hejtują i właśnie mówią, że jest stara, że, że ma coś tam rozminęła się z oczekiwaniami, czy, czy, czy coś takiego, że żebyśmy mieli to samo, czy żeby te osoby miały to samo nastawienie właśnie, kiedy sezon się rozpocznie, tak? Bo, bo to go tylko, tylko motywuje. Więc no Lebron Bron nie uważa, żeby ten ten problem wieku miał jakieś znaczenie. A ty myślisz, że będzie miał?
1: No właśnie, wiesz, no, zastanawiając
0: się nad tym, no to co,
1: co to tak naprawdę oznacza? No przede wszystkim z wiekiem traci się, nie wiem, szybkość, siłę, dynamiczność, to, 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 to są rzeczy, które tracisz, no ale z drugiej strony zyskujesz doświadczenie, coraz więcej jak ci widziałeś, coraz więcej jesteś bardziej spokojny na boisku, no i po prostu bardziej doświadczony to doświadczenie też bardzo mocno procentuje. A wiesz, są też takie rzeczy, które z czasem jakby, no, no nie traci się ich, no nie wiem, na przykład dobry rzut, tak, to to nie są rzeczy, które, które gdzieś tam są w dużej mierze zależne od twojej atletyczności, a to głównie ta twoja atletyczność cierpi. No a tutaj rozpatrując to pod kątem Lakers, no to Lebron James nie wygląda na gościa, który by jakkolwiek tracił na swojej atletyczności mimo tych swoich 36 lat to samo Russell Westbrook, który ma jak wspomniałeś lat 32, też nie wygląda jakby w jakikolwiek sposób tracił na tej swojej atletyczności. No więc można powiedzieć, że w przypadku tych dwóch zawodników, no to Lakers tylko zyskują z tym tym ich wiekiem, tak? Że że goście są coraz bardziej doświadczeni i coraz lepsi w tą grę, a a, a nic nie tracą tak naprawdę na tej swojej atletyczności. No a jak popatrzysz sobie na pozostałych zawodników Lakers, to to niewielu z nich już tak naprawdę mocno na tej atletyczności bazuje. Nawet Carmelo Antony to nie jest taki zawodnik, który gdzieś tam bazował nawet za swoich najlepszych lat na tym, że jest jakiś super szybki, czy silny, czy, czy, czy coś w tym desenie. po prostu, on jest bardzo mocno sprytny i, i ma świetny rzut, szczególnie gdzieś tam z tego, z tego midrange'a i potrafi po prostu zdobywać punkty, nie? I to, to nie jest coś, co w jakiś sposób, zresztą to też widać po Melo, może on już nie jest takim zawodnikiem, który gdzieś tam, wiesz, 26 punktów będzie zdobywał średnio na mecz, ale on cały czas dobrze punktuje, mimo tego, że jest naprawdę wiekowym zawodnikiem, no bo to już jego, to, on to już 37 lat ma, no to, już, to już tacy zawodnicy, to już zdecydowanie można powiedzieć, że tą, 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 jego już na pewno e, ta, ta czas dopadł i, i ta jego atletyczność już na pewno ucierpiała bardzo mocno. O, o, już myślę od, co najmniej od dwóch czy trzech lat. Tak? A wciąż wciąż jakby znajduje sposób na to, żeby być pożytecznym. Także kto wie, być może to jednak Lebron James tutaj ma rację, mówiąc, że żebyśmy nie ignorowali weteranów, bo wcale tak dużo nie tracą, że, że to jest taka bardziej legenda o tym, o tym Father Time niż, niż fakty. No z na pewno jest to sport, w którym atletyczność ma ogromne znaczenie, no pytanie, czy akurat jakbyśmy sobie tak faktycznie rozpatrzyli wszystkich zawodników Lakers krok po kroku, to czy tak dużo stracą tylko ze względu na to, że są starsi, no wiesz, Trevor Ariza też już od dobrych paru lat swoją atletycznością nie zachwyca na boisku, tak? a jednak potrafi być pożyteczny, więc zobaczymy, no, no i mam mieszane uczucia, tak jak mówię, nie?
0: no bo jednak no
1: też widzę to, że to, jest po prostu, to to są po prostu dziody, nie, a wiesz jak to jest.
0: Ja w ogóle myślę, że że to było w ten sposób, że po prostu Lebron sobie siedział razem z Carmelo Antonem przy winku i po drugiej czy trzeciej osuszonej butelce, której z nich wyjął telefon i zobaczył, co w mediach piszą i Lebron na gorąco postanowił skomentować sprawę. Świadczyć o tym może fakt, że niedługo po opublikowaniu ten post usunął, więc może rzeczywiście był to jakiś taki przejaw czy też chwila po prostu emocji nim zawładnęła i i postanowił coś takiego napisać. No w każdym razie tego już na jego mediach społecznościowych nie ma. Powiem Ci, że takim kolejnym znakiem zapytania, który który ja tutaj widzę, to jest jednak ten brak kontynuacji w tym zespole. Tu się mocno wymieniła cała, calutka drużyna. Lakers zresztą co sezon wyglądają inaczej. Nie wiem czy wiesz, ale Lebron jest w tym momencie jeziorowcem z najdłuższym stażem w całym zespole. I ten staż to jest trzy lata. Od kiedy, od kiedy jakby Lebron przyszedł do, do Lakers, to, to on tam jest w tym momencie gościem, który ma najdłuższy staż ze wszystkich zawodników. Nie? No, to jest ciekawe, ale z, z drugiej ty... strony, wiesz, no, pierścień ma. No tak, zdecydowanie tak. Na pewno kibice Lakers bardzo mocno żałują odejścia Aleksa Caruso, to był ich człowiek, który, który był stamtąd, był tam od zawsze ich ulubieniec I ja powiem Ci szczerze, mocno się zdziwiłem e, tym odejściem Caruso, e, zwłaszcza, że on bardzo chciał zostać, nawet był gotowy gdzieś tam na jakąś troszkę obniżkę wynagrodzenia, no ale Lakers stwierdzili, że by jeszcze mu mniej chcieli dać, no i... Jednak wybrał po prostu inną opcję, która była dla niego pewnie bardziej opłacalna, natomiast myślę, że kibicom Lakers bardzo tego szkoda, bo chyba każdy z nas potrzebuje gdzieś tam takich zawodników w swoich ulubionych zespołach, z którymi e, mógłby się identyfikować, tak, którzy gdzieś tam też pokazywaliby troszkę ciągłość tej franczyzy. Łatwiej łatwi nam wtedy chyba takim zespołom kibicować, niż po prostu takim najemnikom, którzy rok do roku się zmieniają. Przynajmniej tak jest w moim przypadku, ale pewnie to jest już kwestia bardziej indywidualna. No a taka ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, e, jeżeli chodzi o te pytajniki, no to to jest gra w obronie. Bo powiem Ci, że ten zespół nie wygląda na... No, Ci zawodnicy nie wyglądają po prostu na dobrych obrońców. Tam dobrych obrońców można policzyć na palcach, a nawet jeżeli ich znajdziesz, to oprócz Antonego Davisa wszyscy mają 100 lat a przynajmniej jak ich z trzech postawisz koło siebie w dowolnej konfiguracji, to na pewno będą mieć 100 lat ta trójka. I wiadomo, Lakersi raczej słyną z tego w ostatnich latach, że grają bardzo dobrą obronę, wszystko za sprawą ich coacha Franka Wogla, który właśnie buduje kulturę tej organizacji właśnie w oparciu o obronę i od obrony wszystko się zaczyna. Ja nie mówię, że w tym sezonie nie będą potrafili grać takiej obrony, natomiast na pewno będzie Frank Vogel musiał bardzo ostro nad tym elementem popracować. To, że Lakersi dokonali tych wzmocnień tak szybko może działać na ich korzyść, bo oni tak naprawdę już gdzieś tam mogą się zbierać razem i mogą zacząć się przygotowywać do sezonu nawet póki co indywidualnie, zanim te training campy ruszą, ale, ale już coś tam się, że tak powiem, może dziać, mają jakąś jasność w tym temacie. Więc więc to są takie pytajniki, natomiast mam jeszcze taką ciekawostkę na koniec, bo gdzieś tam sobie już właśnie w tym momencie no może troszkę zapowiadamy ten finał Lakers-Nets, że, że, że mógłby taki być. I nie wiem czy wiesz, ale spośród jakby obecnych, takich aktywnych jeszcze zawodowo graczy NBA, jeżeli chodzi o liderów punktowych właśnie w całej, w całej karierze, to pierwsza piątka takich aktywnych właśnie graczy, jeżeli chodzi o career point leaders, to jest piątka z wyłącznie składająca się z Lakersów i z Netsów. W kolejności Lebron, Carmelo Anthony, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook. Więc wśród najlepiej punktujących zawodników w historii, którzy jeszcze grają, właśnie pierwsza piątka mieści się właśnie w obu tych zespołach, więc no, to na pewno może być taka ciekawa wróżba dla nas, nie?
1: No to na pewno jest też tak najbardziej medialny finał, nie? Już tu są fantastyczne historie i też gdzieś ktoś powiedział, że gdzieś, gdzieś mi to wpadło w uszy, że Jeżeli Lakers by wygrali i i zdobyli mistrza, to byłoby to jeden z najbardziej satysfakcjonujących mistrzostw dla dla wielu kibiców, no i myślę, że sporo w tym racji, bo bo to jest mistrzostwo dla Carmela Antonego, to jest mistrzostwo dla Rasala Westbrook'a, no i to już jest ogrom kibiców, którzy byliby bardzo zadowoleni z tego, że Lakers wygrali mistrza. Bardzo medialny myślę to byłby finał, taki właśnie Russell Westbrook przeciwko Kevinowi Durantowi, Lebron James przeciwko Kevinowi Durantowi, super ekipa Lebrona kontra super ekipa Duranta, no no wiesz, historii mnóstwo można sobie tak mnożyć, natomiast ja tylko cicho przypomnę, że bitwy o Los Angeles się nie doczekaliśmy, a też ją zapowiadano hucznie, też widziałem trailery w telewizji, plakaty na mieście wisiały, więc no wiesz jak to jest.
0: No nie doczekaliśmy się e, z kilku powodów, e, albo jedna, albo druga drużyna e, nie grała dobrze w momencie, kiedy, kiedy właśnie tej drugiej e, coś tam się udawało. No niestety, sam powiem Ci szczerze, ostrzyłem sobie na to zęby i chętnie bym to zobaczył. E, z finałami jest pewnie jeszcze trudniej, e, jeżeli chodzi o, o tę możliwość spotkania się, bo tutaj trzeba wygrać drabinki w obu konferencjach. Na pewno wydaje się, że obie drużyny mają do tego potencjał, ci, ci nowi Lakers na papierze wyglądają ciekawie, natomiast no właśnie, zobaczymy jak to będzie z tymi znakami zapytania, o których wspomniałem i to myślę zdeterminuje jak i gdzie Lakers będą na koniec sezonu. No ale słuchaj, jak, jak już wspomnieliśmy tutaj o Brooklyn Nets, to może chwilkę porozmawiamy o ich free agency. Ono nie jest zdecydowanie tak imponujące, raczej skupili się na utrzymaniu zawodników dotychczasowych, którzy trafiali właśnie na ten rynek wolnych agentów, no nie udało im się podpisać Spencera Weedy. On odszedł w sign and do, do Washington Wizards, o tym może potem gdzieś tam jeszcze się uda porozmawiać, jeżeli starczy czas. Natomiast podpisali właśnie na rok Blake'a Griffina, Bruce'a Browna i James'a Johnsona. To nie są jakieś okazałe podpisy, oni też jakby nie mają za dużo miejsca, jeżeli chodzi o swój salary cap, więc też tutaj bardzo nie mogą poszaleć. Natomiast najciekawszym wzmocnieniem, no może oprócz tego podpisania jeszcze Blake'a Griffina na rok jest na pewno przyjście Patiego Millsa z San Antonio Spurs. Moim zdaniem całkiem fajny podpis. Ja jestem wielkim fanem Patiego Millsa. To jest taki weteran, który potrafił pokazał, że potrafi wygrywać zarówno w NBA, jak i na arenie międzynarodowej, gdzie, gdzie prowadził też Australię do, do wielu triumfów. I wydaje mi się, że to może być bardzo pożyteczny zawodnik dla, dla Brooklynu. Świetny zmiennik dla Kyriego Irvinga natomiast też podobnie jak w przypadku Lakers jest tutaj ten, ten kolec w tej róży, mianowicie defense Patiego Millsa. No
1: powiem tak, ja jeżeli chodzi akurat o, o, o Brooklyn, to myślę, że tutaj jakby nic się nie zmieniło, jedziemy to co jechaliśmy w zeszłym sezonie, no zamienili Spencera Radinwitte'ego na Patiego Millsa, Obaj to są fajni zawodnicy, obaj zawodnicy, których lubię i szanuję, obaj mają swoje mocne i słabe strony, ale obaj myślę jakby podobną wartość do drużyny wnoszą, można się tam oczywiście spierać, który robi więcej punktów, na jakich skutecznościach i tak dalej, ale suma summarum myślę, że to są obaj, tak jak mówisz, pożyteczni zawodnicy, Patty Mills tutaj zdecydowanie na jego korzyść przemawia właśnie, tak jak mówisz, doświadczenie, to jest gość, który pod Coachem Popem trochę się nawygrywał, a też w swojej reprezentacji jest bardzo prominentnym graczem. Także no, fajny, pożyteczny zawodnik. Tak jak mówisz, w defensywie tutaj oczywiście będzie kiepsko, no ale jaka defensywa, no to jest Brooklyn Nets, to to już mówiliśmy w zeszłym roku, że tam się nie gra defensywy, nie ma to, oni nie widzą potrzeby grania defensa, to to jak jak im się zachce, może w playoffach, w kluczowych akcjach, to to Durant tam czasem coś powalczy, ale ale reszta drużyny to bardziej się opiera na tym, żeby jednak nawrzucać przeciwnikowi więcej punktów, no i co jest najgorsze w tym wszystkim, no to (śmiech) mieliśmy przykład, że to w zeszłym sezonie, że to działa, więc Brooklyn postawił na to po prostu, że no tym razem będziemy zdrowi, nie? Jesteśmy razem od samego początku, jeszcze sobie trochę potrenujemy w międzyczasie i jedziemy jeszcze raz to samo i tym razem po prostu wjeżdżamy do finału i wygrywamy mistrzostwo. No taki jest plan, taka jest strategia i ja tak samo jak w przypadku Lakers Jakbym był fanem NETS, to bym to kupił od razu i stwierdził, nie ma problemu, Kevin Durant, Kyrie Irving i James Harden plus inni zawodnicy, jak najbardziej biorę to w ciemno, nie? Także myślę, że tutaj też kibice NETS nie powinni w żaden sposób płakać, myślę, że dla nich fajne okienko, niewiele się tu można było spodziewać mając taką, taki kord drużyny, no to co tu wiele zmieniać,
0: nie? Kupujesz, mówisz, czyli już nie zakładałbyś się tak jak w tamtym roku, że to wszystko wybuchnie? Nie, nie,
1: już się to nie zakładam, możemy się założyć o to jak to daleko w playoffach zajedzie, bo tutaj mam swoje wątpliwości cały czas, ale nie, no nie nie zakładam się już, że w sezonie zasadniczym to wybuchnie do tego stopnia, jednak Kevin Durant to jest zbyt dobry zawodnik, James Harden to jest jednak zbyt dobry zawodnik i nie byłem naprawdę pewien, że oni będą ze sobą tak dobrze grali, jak grają. A Kyrie Irving, jak już przyjdzie zagrać u nich mecza, no to wiesz, na wywija na boisku jak artysta, no, no i co, no, no i wyjdzie oburzony pewnie jakimś wydarzeniem i, i pójdzie robić swoje, potem znowu przyjdzie. To jest tylko taka wartość dodana do
0: tej drużyny, nie? No tak, no jasne. A powiedz mi, jakbyś miał jedną i tylko jedną drużynę, oprócz Lakers, wyróżnić za to, co wykonała od czasu rozpoczęcia free agency, to to którą drużynę byś wyróżnił? Wiesz co, nie jestem
1: przekonany czy ktoś specjalnie zasługuje na, na uznanie do tej pory, myślę, że są jeszcze drużyny, jakby, że jeszcze się wydarzą rzeczy na przykład bardzo mnie ciekawi cały czas, jak potoczy się sytuacja Bradley'ego Bill'a, cały czas jest jakaś niepewność, jeżeli chodzi o Kałaja wiesz, tu są jeszcze, jeszcze takie naprawdę duże znaki zapytania. No, na pewno były aktywne drużyny, ale ja nie jestem zachwycony tymi różnymi aktywnościami. Wspomnę tutaj choćby o Chicago Bulls, którzy niespecjalnie właśnie, tak jak wspomnieliśmy na początku, no mnie osobiście niespecjalnie te ich ruchy przekonują. Już w zeszłym roku Nikola Wucewicz mnie też nie przekonał do tego. Też mówiłem, że to raczej nic z tego nie będzie i dalej uważam, że z tego nic nie będzie. A tak to, to wiesz, no wiele takich ruchów, których byś się spodziewał, no jakbym miał kogoś, na przykład Phoenix postąpili bardzo słusznie, że Chris'a Pola podpisali, aczkolwiek z drugiej strony Czteroletni kontrakt chyba Chris Paul dostał, tak, no to już będzie takim mega dziodem na koniec tego kontraktu, także ja nie widzę tutaj jakichś wielkich wygranych, ale ciekawy jestem, czy, czy, czy ty masz jakichś
0: swoich? No coś tam się pewnie znajdzie. Ty wspomniałeś o Chrisie Polu, że dostał ten czteroletni kontrakt na 120 milionów dolarów. Rzeczywiście tak się stało. On zrezygnował z tych 40 milionów, które miał właśnie na ten nadchodzący sezon, bo miał to player option, i zamiast tego podpisał ten czteroletni kontrakt, który sprawi, że Chris Paul będzie grał aż do 40. 120 milionów, słuchaj. Chris Paul przez całą swoją karierę z kontraktów zarobił 446 milionów dolarów. No jako jeden z najlepszych point guardów w historii i też gość, który sobie sam pewnie to wszystko załatwił, bo to on jest e, szefem tak, e, związku koszykarzy i on negocjuje też e, te wszystkie umowy Zgadza z NBA się. I, i sam sobie zresztą e, wynegocjował jeden z tych kontraktów troszkę, w sensie to, żeby, się. możliwość tego, żeby był większy, więc e, no zobaczymy czy, czy Phoenix będzie tego ruchu żałowało czy nie, czy czy Klispol będzie ciągle w stanie przez te najbliższe 4 lata prezentować wysoki poziom, który to 30 milionów na sezon, sprawi, że to 30 milionów na sezon nie będzie bolało Phoenix Suns, którzy swoją drogą jeszcze do tego podpisali przedłużenie kontraktu z Cameronem Paynem, więc oni też skupili się jakby na tym utrzymaniu tego, tego dotychczasowego składu. Ty wspomniałeś o Chicago. Rzeczywiście to jest jedna z aktywniejszych drużyn. Oni akurat dużo szaleli, jeżeli chodzi o sign and trade, bo aż trzy takie sign and trade dokonali. Dwa do zespołu, jeden z. Między innymi w ramach takiego sign and trade'u sprowadzili Demana de Rousena, który ostatecznie wylądował u nich na trzyletnim kontrakcie wartym 85 milionów, ale też Lonzo Bola, który z kolei na 4 lata 85 milionów wylądował. W ramach sign and trade'u oddali Daniela Taisa do Houston Rockets, w zamian otrzymali trade exception za Wiktora Oladipo, które może być bardzo cenne, jeżeli chodzi o, o jakby przyszłe, przyszłe transfery. No i przyszedł do nich jeszcze Alex Caruso, również na czteroletni kontrakt, na 37 milionów, o czym wspominaliśmy. Powiem Ci, że całkiem fajna i ciekawa paczka w Chicago, natomiast no nie wiem, czy, czy to będzie paczka, która będzie coś w stanie zwojować i czy ten zespół nie wskoczył troszkę teraz gdzieś na poziom Atlanty i, i Nowego Jorku z poprzedniego sezonu i, i to jest maks, na co ten zespół może być stać.
1: No dokładnie tak, to w punkt to teraz uderzyłeś i i można powiedzieć, że na sam koniec swojego wywodu zaprezentowałeś moje zdanie na ten temat, bo ja dokładnie ich widzę tam, gdzie Nowy Jork w zeszłym sezonie, zresztą ja w tym samym miejscu też Nowy Jork w tym sezonie widzę, myślę, że to są właśnie takie drużyny, które nie wiem z jakiego powodu, ale mam wrażenie, że mocno przeceniają tych, tych graczy, których mają u siebie bo w obu tych przypadkach ja nie widzę tutaj czegokolwiek więcej niż niż po prostu pierwszą rundę góra, drugą rundę w playoffach, to to wszystko jest takie taka taka druga półka, takie trochę z wyprzedaży, to są wszystko takie gwiazdy drugiego formatu, skoro nie nie, nie możesz mieć nikogo z tych tych, tych hollywoodzkich gwiazd, no to masz jakieś takie gwiazdy z Europy, czy coś w ten deseń. Nie przekonuje mnie to, nie wydaje mi się, żeby Chicago było jakoś Dużo, dużo lepsze. Nie wydaje mi się, żeby mogli w jakikolwiek sposób rywalizować z Filadelfią, czy z Milwaukee, czy z Brooklynem zobaczymy też jak będą Celtics wyglądać także ja myślę, że oni będą dokładnie ja nawet myślę, że Atlanta to jest drużyna która, która tutaj śmiało może czuć się jako faworyt jak będzie jak przyjdzie im grać z Chicago w playoffach no zobaczymy, nie przekonuje mnie to jeżeli cel był taki, żeby w końcu zagrać w playoffach i, i coś tam w tych playoffach powojować to ok, ale ja uważam, że najgorsze co można zrobić w tej lidze to być średniakiem no bo wtedy ani w tych playoffach nic nie ugrywasz jak odpadasz po pierwszej czy drugiej rundzie to zazwyczaj pozostaje tylko niesmak no i nie wybierasz wysoko w draftie, no bo, no bo jesteś jedną z drużyn w playoffach, więc zazwyczaj trafiają ci się jakieś takie nie wiem, 27 piki czy w drugiej rundzie w ogóle, więc no słabo, ciężko się w ten sposób budować, a jak właśnie utkniesz na 3 lata na takich kontraktach, no to przez najbliższe 3 lata twoja drużyna będzie dokładnie tak wyglądać i będzie dokładnie to sobą prezentować, no i dru- kibice się tak naprawdę nie mają nawet na co na co nastawiać, no bo bo ich czeka po prostu, no no, najbliższe lata, no to tą drużynę macie, no i tak ona będzie wyglądać, no i gdzie to to zajedzie, no do do pierwszej rundy playoffów odpadną no i tak w kółko, no to nie jest dobre miejsce, żeby być w tej lidze i to już nie jedna drużyna pokazała, że jak nie jesteś na szczycie i nie bijesz się o te najwyższe cele, no to już trzeba być na samym dole i po prostu bić się o, o jak najwyższe miejsca w loterii i próbować się odbudować przez draft, przez jakieś dobre trady, przez tym podobne rzeczy, takie mozolne budowanie z takich zawodników klasy B, to, to t- tego nie kupuje.
0: Ja się z Tobą nie do końca zgadzam w tej materii, ale to, to pewnie zresztą wiesz. Ja uważam, że jest wiele dróg do wygrywania i niekoniecznie właśnie taka przez, przez sam dół i przez to szorowanie po dnie, co można na przykład zobaczyć po, po Minnesocie. Philadelphia też cały proces, tak? I, I co z tego procesu im zostało? Zostanie im chyba tylko sam Joel and Beat i to zobaczymy na jak długo a szorując długo brzuchem po dnie można się też dorobić łatki przegrańca, a do przegrańców niekoniecznie ciągną wolni agenci i na przykład taką drużyną, która no troszkę pewnie z konieczności była średniakiem przez jakiś czas właśnie łapała się do tych końcówek playoffów, ale budowała taką fajną kulturę wygrywania i przez to stała się atrakcyjna dla wolnych agentów, są właśnie Brooklyn Nets, oni, e, oni jakiś czas temu byli dokładnie taką drużyną, drużyną, która troszkę zbierała śrot z, zawodni- z innych drużyn, czy szukała takich zawodników, którzy może trafili nie we właściwe środowisko, a gdzie indziej będą potrafili się rozwinąć, taki na przykład D'Angelo Russell, który który odszedł z Lakersów, tak, i, i w Brooklynie stał się All Starem, i potem był fajnym asetem do tego, żeby go wytradować. Więc są, moim zdaniem, różne drogi do wygrywania. Jednej nie ma. A w przypadku, zarówno właśnie Chicago, ale też właśnie Nowego Jorku, o, o którym wspomniałeś, wydaje mi się, że. Te drużyny chcą właśnie postawić na takie budowanie kultury wygrywania i kosztem troszkę gorszej pozycji w drafcie, co też nie jest takie do końca oczywiste po tej reformie draftowej. tak? Tutaj jakby możesz tankować i, i szorować po dnie, a mimo to nie zdobyć jakby tego najwyższego piku w drafcie. Jeżeli jeszcze trafisz na, na gorszy rok draftu, no to tam wcale nie musi być jakoś ciekawy i niekoniecznie musisz swój los odmienić i, i taki los bycia na tym samym dole możecie czekać przez dziesięciolecia, nie? Więc to jakby na dwoje babka wróżyła. Natomiast gdzieś tam wracając do Nowego Jorku, no to właśnie wydaje mi się, że on podobnie jak Chicago stawia na to, żeby budować taką kulturę wygrywania. I tak jak już gdzieś tam rozmawialiśmy podczas naszych wcześniejszych rozmów, mi się wydaje, że oni mają właśnie taki plan, na trzy lata, że to jest plan Leona Rosa ich prezydenta do spraw koszykarskich, który był kiedyś agentem Joela Embida, no i właśnie Embidowi za trzy lata kończy się kontrakt i z tego co przynajmniej słyszałem, Nixi mocno gdzieś tam celują właśnie w to free agency, które, które za te trzy lata się odbędzie, no i właśnie pod to troszkę podporządkowali zakupy, których dokonali na, na rynku wolnych agentów, gdzie, gdzie właśnie zarówno utrzymali Część swoich dotychczasowych graczy, jak, jak Derricka Rosa, który, który właśnie na 3 lata podpisał 43-milionowy kontrakt, Nerlens Noel 32 miliony za trzy lata, Alec Bergs 30 milionów za trzy lata, więc to tacy zawodnicy, którzy gdzieś tam z niezłej strony pokazali się w poprzednim sezonie, no ale do tego doszedł też Evan Fornier, nowy nabytek, finalista Olimpiady, zobaczymy może nawet złoty medalista, bo bo Stany grają z Francją dzisiaj nad ranem. On ma czteroletni kontrakt na 78 milionów, ale ten czwarty rok jest team option, więc mogą z niego spokojnie zrezygnować. No na pewno tutaj największym i najważniejszym podpisem jest utrzymanie Juliusa Randla, który dostał czteroletni kontrakt 117 milionów. To sporo, nie jest to mało, natomiast biorąc pod uwagę to jak prognozowany jest wzrost cup space'u. To jest taki kontrakt, który wydaje mi się może dostać trzecia opcja w ataku w każdej drużynie liczącej na walkę o mistrzostwo. Julius Randle jest moim zdaniem troszkę gdzieś tam taką trzecią opcją. No i jeszcze ten Kemba Walker, którego kontrakt został wykupiony przez Oklahoma City Thunder. No i nixi postanowili zaryzykować i, i sięgnąć po tego chłopaka rodem z Nowego Jorku i zobaczyć może tam odżyje chociaż po takiej kontuzji, jaką przeżył, no to może się okazać, że, że nic z tego zupełnie nie będzie, więc nixi o pierścieniu na pewno nie mają co myśleć, nie mają też pewnie nawet co myśleć o drugiej rundzie playoffów, ale mają co myśleć, jeżeli chodzi o rozwój gdzieś tam tych młodych zawodników, którzy, których mają, no i właśnie budowanie tej zwycięskiej mentalności, zresztą z coachem Tibodo, chyba nic innego nie wchodzi w rachubę.
1: No Powiem Ci tak, ja tego nie kupuję. Ja nie kupuję bycia średniakiem w tej lidze. Tak jak mówisz, nie ma jednej drogi prowadzącej do wygrania. Droga prowadząca do wygrania przez bycie średniakiem jest niezwykle trudna. Mam Ci przykłady zespołów, bo mówisz o tym, że Brooklyn Nets się to udało. Można tak na to spojrzeć. Można też spojrzeć na to tak, że było trzech kolesi, którzy się dogadali po prostu, że chcą grać w jakimś klubie i wybrali sobie Brooklyn Nets. Bo z drugiej strony masz takie zespoły jak, nie wiem, Toronto Raptors albo San Antonio Spurs, które San Antonio Spurs kulturę wygrywania zbudowało lata temu niepamiętne lata temu. Gdzie są ci wszyscy wolni agenci, którzy ciągną do San Antonio? Gdzie te wszystkie gwiazdy, które chcą tą grać?
0: No ale wiesz, że jak chcesz przejść do San Antonio, to musisz oddać swoją duszę na przechowanie do walizki. No, stary, Popowicza. ale to
1: jest właśnie, ale dokładnie to jest winning culture. To dokładnie to wybudują w Nowym Jorku, że będziesz musiał oddać swoją duszę na rzecz drużyny. I myślisz, że co, będą tak wszyscy ciągnąć? Nie, nie, ja tego nie kupuję, ja już to słyszałem nie wiadomo ile razy, że będą się budować, o, mają trzyletni plan, przyjdzie Kevin Durant, o, mają trzyletni plan, w 2010 mają, na dwóch wolnych agentów mają miejsce, mogą ściągnąć Boscha i mogą ściągnąć Lebrona. Nikogo nie ściągnęli niks dopóki mi nie udowodnią, że, 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 że są w stanie faktycznie ściągnąć do siebie jakiegoś wolnego agenta z najwyższej półki, to ja nie kupuję ich ruchów, a już szczególnie takich, o których teraz wspomniałeś i i, i, wiesz, ukrywania tego właśnie pod takim marketingowym hasłem, budujemy tutaj kulturę wygrywania i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo drużyn, które już dawno zbudowały dobrą kulturę wygrywania i taką fantastyczną kulturę w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak draftują, jak wychowują swoich graczy, jak ich traktują, jak choćby Toronto, czy jak choćby San Antonio, nie ma tam... Czak, że ciągną wolni agenci, bo jest kultura. Wolni agenci ciągną wciąż tam, gdzie są po prostu duże miasta, duże pieniądze, dużo fleszy, słońce. słońce, dokładnie. Brak podatków. Tak, otóż to, otóż to. Więc yy, ja po prostu w to nie wierzę, że, że to wypali. Nie wierzę, że to wypali w Chicago, nie wierzę, że to wypali w Nowym Jorku. Wiesz,
0: no. obie oba zespoły to duże Franczyzy, w sumie nie.
1: Właśnie to, to jest. jest to jest też to, że przecież Nowy Jork to jest w ogóle stolica tej koszykówki, się tak mówi, tak Mekka, tak się mówi na Madison Square Garden, w którym, w którym grają niksi. Więc, no ale już tyle tych obietnic z ich strony było, tyle razy już się hypowaliśmy. Zion Williamson przyjdzie, pierwszy numer w drawcie, nie wiadomo co. I mamy dokładnie to, Juliusa Randla, Kemba Walkera, czy też to, co zostało z Campbell Walkera, i i, i bandę tak naprawdę trochę przypadkowych zawodników no i mówisz o młodym talencie, który gdzieś tam no no jest jakiś młody talent no nie będę ukrywał, RJ Barrett to jest zawodnik, który, który na pewno ma moją sympatię i chciałbym, żeby coś z niego było zresztą jak dobrze wiesz, niksi też mają moją sympatię ja naprawdę lubię ten klub, tylko to jest to, to, to są lata historii, kiedy ten klub mi po prostu udowodnił, że nie należy się w jakikolwiek sposób ekscytować, bo na pewno cię zawiodą, a tym bardziej, tak jak mówię, no nie przekonuje mnie bycie średniakiem w tej lidze, to nie jest moim zdaniem dobra droga, oczywiście, tak jak mówisz, nie ma jednej drogi do wygrywania, ale dam ci przykład takiego dobrego budowania drużyny przez draft, tak, Golden State, Golden State Warriors też nie wbudowali się na takiej zasadzie, że byli dobrzy, nie, byli beznadziejni, ale wybrali Stefa Kerego, wybrali Clay'a Thompson'a, wybrali Draymonda Grina i zaczęli budować, tak jak mówisz, kulturę wygrywania i tym podobne rzeczy. I teraz każdy by tam chciał grać tak naprawdę. I to jest atrakcyjna drużyna, ale nie tylko ze względu na to, że mają kulturę wygrywania, ale też ze względu na to, że możesz grać ze Steph'em Kerem, Clay'em Thompson'em, albo może cię trenować Steve Kerr, no i generalnie masz ten cel front office, arenę i tym podobne rzeczy, nie? To to, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że to jest jeden czynnik, ta kultura wygrywania oczywiście, żeby też była jasność, to jest bardzo ważna rzecz, bo jak tego nie ma, tak jak mówisz, jak się ktoś dorobi łatki nieudaczników w tej lidze i szoruje po prostu brzuchem po dnie, tak jak Minnesota Timberwolves, czy nie wiem, Sacramento Kings, no to to, tak się to potem kończy, czy przez długie lata New York Knicks, to właśnie tak się to potem kończy, że ciężko tą, tą, tą łatę z siebie zrzucić I, i dobrze wiesz, jako fan Los Angeles Clippers, że nawet jak ci się, nawet jak odbudujesz tą drużynę i to drastycznie, to wciąż jest wielu takich, którzy dopóki nie wygrasz mistrza, to będą to wypominać i wciąż będą mówić o was paperclips i tak dalej, i tak dalej, nie? Mimo, że tak po to już to już u was ta transformacja się dokonała,
0: nie? No tak, to nawet nie jest łatka wajzy, to często jest tatuaż wajzy, Tak, to już zostaje. Który który trzeba usunąć dopiero mistrzostwem i innej drogi nie ma. Wspomniałeś tutaj, Warriors rzeczywiście, oni należą... Zresztą ja rozumiem ten ten twój punkt widzenia, który który powiedziałeś. Zresztą znam go już doskonale. Wiele razy na ten temat rozmawialiśmy. Także ja, ja to wszystko kumam, co mówisz. Wspomniałeś o Warriors, oni rzeczywiście są są znani z tego, że udało im się właśnie zbudować tak drużynę od podstaw i potem jeszcze być atrakcyjnym kierunkiem dla, dla kluczowego, kluczowego wolnego agenta, więc oni, że tak powiem, pokazali jak to, jak to się robi, jak się buduje drużynę. Teraz znowu podpisali przedłużenie kontraktu ze Stefem Kerem. Stef Kerry dostał... czteroletnie przedłużenie kontraktu, 215 milionów dolarów i nie wiem czy wiesz, ale jest pierwszym graczem w historii NBA, który podpisał dwa kontrakty powyżej 200 milionów dolarów. I żeby było śmieszniej, to każdy jeden z tych dolarów mu się absolutnie należy,
1: bo jest zawodnikiem naprawdę, który zrewolucjonizował tą ligę, to jak się w ogóle gra w kosza, to jakie są teraz schematy, to jak dzieciaki patrzą na tą ligę, to jest naprawdę ogromnie wartościowy dla NBA zawodnik i, bardzo, i mnie osobiście to bardzo cieszy, że właśnie trafił do takiego zespołu, który no, drukuje pieniądze, zresztą jak większość z tych zespołów w NBA i w związku z tym, że te pieniądze drukuje zdaje sobie sprawę z tego, że je drukuje, to się nie szczypie przy tych kontraktach i płaci st- Pamiętaj też, że Stef przez te swoje pierwsze lata, w ogóle no jego pierwsze sezony, to, to bardzo mocno się zastanawialiśmy, czy on w ogóle będzie mógł kontynuować karierę ze względu na swoje notoryczne kontuzje kostki. Więc on ten pierwsze, to, to swoje pierwsze Rookie Extension, to podpisał takie bardzo no bardzo tanio, tak? Zachowawcze nie takie, nie? Tak, tak. Ja nie pamiętam dokładnie, ile on tam dostał wtedy, ale to były jakieś takie bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. 40 milionów dostał za, za 4 lata, czy 60, coś takiego, nie? Ja,
0: Jakoś tak. Dzięki temu też w ogóle udało im się zbudować całą tą drużynę, a Stefowi tak to jest. potem wynagrodzili mu to przy następnym kontrakcie. Teraz okay. dostał kolejny No na pewno każdy dolar zarobiony przez Stefa jest, jest tego wart. Stef pokazał, że jest no, zawodnikiem, którym na pewno przejdzie do historii NBA, jednym z najlepszych, jacy, jacy, jakich mieliśmy okazję oglądać w tej dyscyplinie e, sportu. Warriors też e, no, pewnie będą jednym gdzieś tam z cichych faworytów na zachodzie w przyszłym sezonie, jak Clay Thompson wróci. Jeżeli chodzi o to free agency, to, to oprócz tego przedłużenia kontaktu, kontraktu ze Stefem nie poszalili jakoś szczególnie. Podpisali dwa jednoroczne kontrakty e, z Otto Port- porterem, Juniorem i z Nemanią Bielicą za weteran minimum, więc takie wzmocnienie troszkę składu defensem, troszkę shootingiem, stracili Kelly Ubre Juniora, który, który od nich odszedł, no ale myślę, że, że mają całkiem fajny skład do tego, żeby gdzieś tam powalczyć w przyszłym sezonie. Ja jeszcze wrócę do twojego pytania, bo zapytałeś, która drużyna moim zdaniem pokazała coś fajnego właśnie w tym free agency. Ja tutaj chciałem wyróżnić Miami, bo, bo moim zdaniem całkiem, całkiem ciekawe ruchy. Sprowadzenie Kyla Lowry'ego z Toronto Raptors w ramach sign and trade'a, gdzie, gdzie oddali w drugą stronę Dragicia. Trzyletni kontrakt, 90 milionów dolarów. No, wydaje się dużo jak na takiego, też no trochę już dziodek jest Kyle Lowry natomiast jest to zawodnik taki chyba stworzony wręcz dla hit, który no, walczy na całego, na każdym centymetrze boiska i, i ryzykuje swoim ciałem, a do tego potrafi całkiem nieźle rzucać, więc pasuje do, do Miami po prostu doskonale. Jimmy Butler też dostał extension czteroletnie, 184 miliony dolarów. No powiem ci, że, że ciekawe, dużo będzie Miami płaciło Jimiemu, zobaczymy czy, czy to się zwróci natomiast no oni też do siebie pasują po prostu doskonale Jimmy to Miami, a Miami to Jimmy jeżeli chodzi o mentalność Kolejne extension, które podpisali, to, to, Duncan Robinson. 90 milionów dolarów za 5 lat. Najwięcej, jeżeli chodzi, najwięcej w historii, jeżeli chodzi o zawodnika, który trafił spoza draftu dla zawodnika undrafted, więc super gratulacje dla Duncana Robinsona. Też te pieniądze mu się należą, no jest shooterem wybitnym i jak będzie tak dalej trafiał, to będzie jednym z najlepszych shooterów, jakich ta liga widziała. Podpisali też PJ Takera, mistrza z Milwaukee, który też pasuje doskonale do, do Miami. Nie wiem czy pamiętasz, jak on tam na scenie na paradzie wykrzykiwał We Dogs, We Dogs, to, to właśnie w, w Miami też dużo takich psów dookoła siebie będzie miał, takich właśnie walczaków. PJ Takerowi będą płacić 15 milionów za dwa lata. No właśnie, jeszcze Wiktora Oladipo, który będzie próbował zobaczyć, czy jeszcze jest w stanie grać w koszykówkę i być w jakiś sposób produktywny, podpisali. No i podpisali na jeden rok Dwayna Dedmona, to już taki jakby rezerwowy i, i uzupełnienie składu, no i Morris e, też e, zagra w Miami, więc taki naprawdę ciekawy skład e, walczaków, no i powiem Ci szczerze, że każdy, kto spotka się z Miami w playoffach będzie pewnie musiał przełknąć troszkę gorzką pigułkę. E, no Nic dodać, nic ująć,
1: no naprawdę podsumowałeś tutaj bardzo ładnie to, co Miami właśnie zrobiło w tym okienku, tak jak powiedziałeś, no oni po prostu postanowili wszystkich takich walczaków, największych zakapiorów z całej ligi u siebie po prostu zgromadzić w zespole, tam nie ma miejsca na na kogokolwiek, kto kto nie ma serducha do do walki i nie chce umierać za kolegów na boisku, ponieważ tą drużyną przewodzi Jimmy Butler, który jak już wspomniałeś dostał czteroletni kontrakt, no i tak jak mówisz, no w Miami zawsze doceniali takich zawodników. To jest kolejne miejsce, wiesz, gdzie jest drukowana kasa tak naprawdę, nie? Więc oni się nie przejmują takimi rzeczami, że tam trzeba jakieś luksury, taksy płacić, czy inne tego typu rzeczy. Mają tych swoich zawodników, którzy u nich grają i jak jak mają takich zawodników jak judonis, hazlem choćby, to mu płacą i płacą i płacą i płacą, mimo że on już jest bardziej coachem niż, niż zawodnikiem Także wiesz, no to, to, to tak to jest nie, Miami for life trochę, to jest jednak mafia <laughs> I, i ja to szanuję, ja szanuję ich ruchy I gdzie to zajedzie, ciężko powiedzieć, bo tam takiego stricte talentu koszykarskiego, to, 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 to wiesz, no nikt się tam po, ponad pewien pułap nie wychyla, no, no, bez dwóch zdań chyba najlepszym ich zawodnikiem jest Jimmy Butler, a Jimmy Butler nie jest zawodnikiem, który jest przede wszystkim ze swoich umiejętności koszykarskich znany, on jest przede wszystkim znany właśnie z tego swojego serca do walki, no i No ale tak jak mówisz, każda drużyna, która która będzie musiała się zmierzyć z Miami w playoffach, no to po prostu będzie musiała stanąć do bitki na uklepanym polu, no to tak to jest.
0: Powiedz mi, wyróżniliśmy tutaj takie najjaśniejsze punkty tego free agency, to może powiesz mi, kto twoim zdaniem jest największą łajzą jak do tej pory w tym temacie? No wiesz co, trochę za szybko chyba, żeby jeszcze wszystkich tutaj skreślać.
1: Ciężko mi powiedzieć. Mnie trochę niepokoi sytuacja mojej drużyny, jak się pewnie możesz domyślić, bo nie widać, żeby tam jakiekolwiek wzmocnienia się szykowały w tym sezonie. Trochę mnie też martwi sytuacja Clippers i, i Kawaja Lenarda, no ale to są rzeczy bardziej z tego, że, że gdzieś są mi bliskie mojemu koszykarskiemu sercu i, i, i moim pas- drużynom, którym kibicuję w jakiś sposób. Więc... Y- Tak tak ogólnie to nie wydaje mi się, żeby ktoś strasznie sfrajerzył. Tak jak Ci mówię, mnie najmniej przekonują z tego wszystkiego takie ruchy, jakie właśnie podejeli New York Knicks czy czy Chicago Bulls, bo o tyle o ile bycie Minnesotą, która kompletnie nic nie robi, czy bycie Sacramento nie jest dobre, to o tyle niewiele lepsze jest to, co czeka teraz kibiców New York Knicks czy czy Chicago Bulls przez, przez najbliższe lata. No, a jednak zawsze jest ta szansa, że jakimś trafem ci się, ci się po prostu, no ten, ten Zion Williamson ci wpadnie do drużyny, no tak jak, tak jak wpad Pelikanom, no i, no i co? No, no i są wygrani bardzo mocno z tego tytułu, bo na pewno też nie jeden zawodnik gdzieś tam kiedyś we free agency pomyśli sobie o tym, że z Zionem to w sumie może nie byłoby fajnie sobie zagrać. Także, wiesz, no to są mnie takie ruchy, tak jak mówię, no bardzo mało przekonują. No tak, to na razie na tym etapie to jeszcze bym nikogo jakoś strasznie nie skreślał, bo jeszcze się dużo może wydarzyć, nie?
0: Nie no, jeszcze jeszcze sporo się rzeczywiście może wydarzyć, ale część ruchów też już została dokonana, dlatego ja też powiedziałem jakby na ten moment, tak, do tego czasu, bo bo, bo tylko na tej podstawie jakby chciałbym oceniać. Ty wspomniałeś o o Denver i o Clippers, no tutaj raczej wieje troszkę nudą. Clippers w zasadzie nie zrobili nic, chyba troszkę czekają na ten ruch kawaja, ale na dwa lata się udało podpisać Nikolasa Batuma, też właśnie albo wicemistrza, albo mistrza olimpijskiego. To, To się okaże jutro, moim zdaniem, bardzo fajny podpis, bo Batum pokazał w poprzednim sezonie, że potrafi być produktywny i dużo fajnego wnosić do tej drużyny. Zobaczymy, co będzie z Regime Jacksonem, czy, czy ktoś mu zaproponuje więcej. On podobno jest super wielkim przyjacielem z Polem Georgią, więc może się okazać, że weźmie jakieś tam zniżkę, żeby, żeby u nas zagrać, bo bez tej zniżki pewnie nie będzie nas na niego stać. U was, no tak jak też wspomniałem, troszkę nuda, nowy kontrakt dla Ostena Reversa, na jeden rok. Jeff Green dostał dwuletni kontrakt na 10 baniek, odnowiliście kontrakt z Willem Bartonem, 2 lata 32 miliony, no i J. Michael Green dostał 17 milionów za 2 lata, czyli raczej takie utrzymanie, troszkę status quo i czekanie na Murraya. A to jeżeli chodzi, wejdę
1: tylko w słowo, bo w międzyczasie chyba jak zaczęliśmy podcast padła bomba Łodża, woj... w... 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 że Reggie Jackson zamierza podpisać dwuletni kontrakt za 22 miliony z Los Angeles Clippers.
0: No widzisz, no to, to mnie bardzo cieszy jeżeli nas stać na to, żeby dać mu te 11 milionów na sezon, to, to super, w sensie jeżeli mamy możliwość, bo stać nas na pewno, bo, bo Balmer to chyba bogatszego w tej lidze nie ma, jeżeli chodzi o Gawernorów, <głosy> więc dobrze, niech sięgnie głęboko do kieszeni, niech płaci, fajnie, że Reggie z nami zostanie, bo, bo też Reggie się dobrze pokazał w tamtych playoffach, więc dzięki, fajna, fajna i przyjemna bomba dla mnie, natomiast jeżeli wspominamy o tych takich porażkach, to no w zasadzie troszkę wspominamy, Wspomniałeś o o obu drużynach, które chciałem tutaj wyróżnić, bo jedną z tych drużyn jest New Orleans Pelicans, które moim zdaniem totalnie nie rozumiem tego, co oni do tej pory robią. Mieli w planach sprowadzenie Kyla Lauriego. Żeby tego dokonać, e, trajdowali w dół, jeżeli chodzi o draft. Cofnęli się o, o, jeżeli chodzi o możliwość e, swoich pików tutaj e, w trajdzie z Memphis. Nie udało im się Lauriego podpisać. W odwodzie mieli Lonzo Bola, który był restricted free agent, ale. Stwierdzili, że nie chcą, żeby Lonzo Ball u nich grał, więc na zasadzie sign and trade wysłali go do Chicago. A sami z sign and trade ściągnęli divonta Grahama z Charlotte Hornets, który no jeszcze bardziej uwypukli tę słabą obronę Pelicans, podobnie jak i Jonas Valenciuna, z którego ściągnęli w trade. więc ja tam po prostu nie widzę nawet pół obrony w Nowym Orleanie. A co gorsza, Zobol był podobno wielkim przyjacielem właśnie z Zajonem Williamsonem i z Brandonem Ingramem, i obaj wypowiadali się publicznie na jego temat i że chcieliby, żeby, żeby został. Więc nie wiem, jak takie traktowanie zdania Zajona odbije się na, na, na przyszłości Pelicans. Nie wydaje mi się, żeby to miało doprowadzić do czegoś dobrego i powiem Ci, że nie wygląda też na to, żeby Zion Williamson miał szansę z pelikansami powalczyć o coś sensownego w nadchodzących latach. Więc to takie moim zdaniem dziwne póki co te te zagrania pelikans, ja taki jestem troszkę skonfudowany nimi. A drudzy to są właśnie Sacramento Kings, którzy po prostu chyba wzięli sobie za punkt honoru, żeby zgromadzić wszystkich beznadziejnych centrów w swoim zespole i, i wytradowali po Tristana Thompsona do, do Boston Celtics yy, w ramach właśnie takiego, takiej trójstronnej wymiany jeszcze z Atlantą Hawks. Do tego podpisali kontrakt z Raszanem Holmesem, czteroletni na 55 milionów i do tego wszystkiego sprowadzili jeszcze Alexa Lena, mój drogi, który nie wiem, czy, czy prezentuje jeszcze poziom NBA dziwi mnie to troszkę, że on w tej wizy gra, że się pałęta gdzieś tam po tych zespołach i, i do tego jeszcze Moharkles. więc po prostu no, samych fantastycznych zawodników podpisują w Kings. Jak mówię, mam wrażenie, że chcą zgromadzić wszystkich beznadziejnych centrów, jacy jeszcze są w ramach tego free agency.
1: No, nie, no słuchaj, no, o Kings to nie wypada w ogóle rozmawiać, nie? <laughs> Zresztą, no podobnie trochę jak o Minnesocie, nie? No, Minnesota to może, może pod tym kątem o tyle lepsza jest, że tam się kompletnie nic nie dzieje. E, natomiast, no tak jak mówisz, no, no Kings są znani z takich ruchów. No, no oni bez przerwy mają jakieś takie dziwne pomysły. E, no cóż, life goes on, a Kings to Kings, nie?
0: No tak, tak, tak. Sakramento, tak? E, <grym> dobra, rancenia. słuchaj, na szybko takie, takie najważniejsze ruchy, które jeszcze miały miejsce, bo bo jeszcze jedną rzecz chciałem na koniec zapytać. Dawaj. E, Trey Young, e, maksymalne przedłużenie kontraktu, 5 lat, 207 milionów e, zostaje, zostaje w Atlancie na dłużej, John Collins podobnie, 5 lat 125 milionów zostaje w Atlancie, Kawsi podpisali Jareta Allena na 5-letni kontrakt 100 milionów dolarów, wielki dzień wypłaty dla, dla Defro no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, ja bardzo sympatyzuję z tym zawodnikiem, fajnie, że dostał duże pieniądze w Dallas zostaje Tim Hardaway Jr. Luka podobno bardzo zależało na tym, żeby, żeby został właśnie w tej drużynie, więc Dallas podpisał z nim 4 kontrakt na 70 4 miliony dolarów, to była rezerwowa opcja pewnie dla nich, ale ostatecznie na nią postawili Shea Gilders Alexander podpisał maksymalne przedłużenie kontraktu 5 lat 172 miliony więc też w pełni zasłużony jeden z takich fajniejszych zawodników młodego pokolenia Jalen Beat pewnie jest mocno niezadowolony bo liczył, podejrzewam na duże wzmocnienia i wytradowanie Bena Simonsa, który podobno odciął się od kolegów się w ogóle do nich nie odzywa w zamian tego dostał jednoroczny kontrakt Andre Dramonda, więc chłopaki będą sobie mogli pogadać o tym, kto ma real estate w czyjej głowie. I co, coś, coś tu jeszcze ciekawego i wartego wspomnienia. Spencer Dinuidin w Wizards, tak? To o czym rozmawialiśmy: 3 lata 62 miliony. Fajne wzmocnienie Wizards. Zobaczymy, jak, jak będzie mu się grało jak mu się będzie grało z Bradleyem Billem i czy Bradley Bill będzie tam jeszcze długo, czy, czy jednak zostanie wytrajdowany? Mike Conley zostaje w Utah Jazz na kolejne 3 lata, 68 milionów dolarów, no i to chyba takie najciekawsze ruchy, jakie stały się na rynku. Ty wspomniałeś, że teraz Reggie Jackson właśnie, dwuletni kontrakt z Clippers, bardzo fajnie, a powiedz mi, czy, bo to jest właśnie to pytanie, które chciałem zostawić na koniec, czy jeżeli chodzi o tych wolnych agentów, którzy jeszcze zostali na, na rynku, to e, widzisz tutaj coś coś ciekawego jeszcze, czy, czy jakiś taki fajny pik dla którejś z drużyn?
1: Wiesz co, ja to cały czas czekam jeszcze na to, co będzie właśnie z Bradem Bilem, czekam na to, co się w Portland wydarzy, czekam cały czas na konkluzję tego, co się dzieje z Bobem Simonsem. No, jeszcze, moim zdaniem jeszcze się dużo może stać, ja bym na razie nic tutaj nie skreślał, natomiast jedną rzecz tylko chciałbym tutaj jeszcze dodać, bo zwróciłeś na to uwagę, właśnie Sheaglitz z Alexander, bardzo fajnie, że ten chłopak dostał takie pieniądze, no i jeszcze tylko chciałem Ci powiedzieć, zobacz jak fajnie właśnie Oklahoma się przebudowuje i czy nie wolałbyś być w tym momencie w takiej sytuacji, nie wolałbyś być kibicem Oklahoma niż kibicem New York Knicks w tym momencie, nie, nie, nie wydaje ci się, że mają jednak fajniejszą przyszłość przed sobą, ja jednak myślę, że, że, że tak i, i takie właśnie, takie pomys- takim pomysłom zdecydowanie bardziej kibicuję, no i tak jak mówię, bardzo się cieszę, że Shea dostał taki kontrakcik i będą budowali fajną drużynę wokół niego, myślę, że za 3-4 lata może, może być bardzo groźnie w tej Oklahoma.
0: No, na to wszystko wygląda. Też wiesz, nie każdy ma taką sytuację jak, jak Oklahoma. Nie? Oklahoma kiedyś właśnie była Wiesz, oni, oni byli tym przegrywem, nigdy nie byli destynacją dla wolnych agentów, tak naprawdę wszyscy wartościowi zawodnicy, których u siebie mieli, od nich odeszli, albo właśnie sam Presti zdążył ich czas wytradować i, i na tym zarobili tak naprawdę mnóstwo pików, więc tak, Oklahoma City jest w lepszej sytuacji niż New York Knicks, ale to, to nie jest sytuacja możliwa do osiągnięcia też dla każdego, nie? I, ale czy OKC zdobędzie szybciej mistrzostwo od Nowego Jorku? no wiesz, to, 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 już jest, to już jest inna to jest dyskusja trochę, pytanie. Nie? no właśnie no ciekawe pytanie na pewno i, 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 i czy kiedykolwiek nie się to uda którejś z tych drużyn tak, jest, e, no. słuchaj, ty, ty mówisz, że jeszcze się będzie dużo, dziu- dużo działo pewnie się będzie dużo działo jeżeli chodzi o trady bo, bo tych takich fajnych wolnych agentów wbrew pozorom już wielu nie zostało ja jak sobie patrzyłem na, na całą ty, tę listę która właśnie jeszcze pokazuję tych, którzy jeszcze mogą gdzieś z kimś podpisać, to no nie są to jakieś super nazwiska, z najciekawszych Demarcus Cousins, Josh Hart, który jest Restricted Free Agent, Reggie Jackson, który już, już wypada z tej listy, JJ Reddick, który też już jest dziodem, Dennis Schroeder, Paul Millsap, to są takie naj, najciekawsze nazwiska, no i jest jeszcze Andrzej Gadala, ale on już zapowiedział, że podpisze kontrakt tylko z jednym z trzech zespołów i to będą albo Nets, albo Lakers, albo Warriors, więc Igadala y, ma ochotę na chyba właśnie to, co wspomniałeś na początku, taki ostatni taniec i, i ostatnią próbę pewnie zawalczenia o mistrzostwo NBA.
1: No to ci już powiem, że Andrzej Gadala do Warriors Przynajmniej takie, takie bomby, szam z czarania na Twitterze sprzedał. Także wygląda na to, że już
0: wybrał. No widzisz, jak to, to jest taki czas szalony, że, że my tutaj rozmawiamy, a, a w tym czasie się właśnie wszystko może zmienić, nie? Dobrze, niech się dzieje, niech się dzieje, żebyśmy mieli o czym rozmawiać. Dzisiaj nam troszkę dłużej zeszło, ale chyba było warto. Myślę, że, że wiele tematów no, udało nam się w Poruszyć. Bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję, że, że byłeś tutaj ze mną i że, i że właśnie pogadałeś o tym wszystkim ze mną. I dziękujemy wam bardzo też, że byliście z nami i e, oczywiście jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście nam o czymś powiedzieć, to zapraszamy was e, zarówno na kontakt małpka-kochana-nba.pl, jak i na naszego Facebooka. E, jesteśmy ciekawi waszych opinii, czy 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 waszym zdaniem ten skład Lakers to jest hot or not, że tak e, powiem dajcie nam koniecznie znać, piszcie do nas, no i słuchajcie nas też również za tydzień podczas 47 odcinka, więc dziękujemy wam raz jeszcze, że byliście z nami i dzięki Wiaro.
1: No, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko, no i mam nadzieję, że słyszymy się wszyscy za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, hej.